0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Это ужасные новости и годовщина войны. Вчера, 24 февраля, была годовщина войны. 25 февраля, первый год назад, вышел первый военный номер новой газеты. Вот он лежит рядом со мной. Я думаю, что многие из вас помнят эту обложку. Мы единственные из печатных медиа в принципе, осмелились назвать вещи своими именами. Здесь на обложке слова главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова про то, что Украина нам не враг и не может быть врагом. Ну а дальше, а дальше разворот да, и тексты на русском и на украинском языке. Я, конечно, горжусь тем, что мне маленькую заметочку в этот номер удалось написать. Как-то очень хотелось в тот момент высказаться. Вы этого номера сейчас не найдете на сайте новой газеты Российской новой газеты, потому что ну, фактически там все вещи названы своими именами. Это могут быть уголовные статьи в России, а мы вот можем без цензуры такие вещи показывать. У меня в этой связи в контексте годовщины войны, наверное, есть два коротких месседжа. С одной стороны, месседж для для нас, для вас, для тех людей, которые войну не принял. Давайте, пожалуйста, не будем привыкать к войне и давайте не будем считать, что война это нормально. Путин э, начал э, эту игру, на этой неделе мы об этом еще поговорим в своем послании российскому парламенту, что, в принципе, рядом с войной можно жить. Вот давайте не будем считать, что э, все привыкли и так и должно быть, и так, в принципе, может быть. Э, война не будет принята. И э, все, как я надеюсь, разумные люди с этой войной будут бороться всеми возможными средствами. Наша задача очень скромная в этом контексте называть вещи своими именами. Вот чем мы стараемся заниматься. А второй мой месседж обращен к, не знаю, вряд ли они меня посмотрят, но давайте для истории зафиксируем. Мне э, мне этот год как бы дорого дался, как и не так дорого как украинцам, но тоже какую-то цену я за за этот год заплатил, у меня есть по этому поводу много личных эмоций. Так вот Второй мой месседж к людям, которые не смотрят ужасные новости, к российским властям, к российским военным. Я думаю, что вам, ребята, надо очень четко понимать, что вы очень сильно наследили. Вы оставили огромное количество следов, и физических, и цифровых, которые сохранятся, которые уже зафиксированы. И про вас, ребята, все будет известно. А, спрятаться в Аргентине, а, как некоторые делали ваши коллеги в прошлом веке, вряд ли получится, потому что вас все равно найдут через год, через пять лет, через десять лет. А, я не знаю. Вот есть у нас есть у нас военные преступники вроде Стрелкова а, Гиркина, но он спрятался в России, то есть сидит и никуда не выезжает и никогда в своей жизни никуда больше не поедет, по всей видимости. Все к этому идет, потому что его обвинил Международный суд да, в том, что он причастен к уничтожению малазийского Боинга. Ну, может быть, он так там и просидит до старости, если Владимир Путин как-то законсервируется и будет годами, десятилетиями России править. Но даже в этом случае про этого человека и про всех остальных, кто совершал военные преступления, все будет известно. Вашими, знаете, как вот имя Адольф перестало быть в какой-то момент времени популярным. Я не знаю, случится ли это с каким то другим именем, но все это будет зафиксировано и все всегда будут помнить про то, что вы сделали, где бы вы ни находились. Наслаждайтесь, если можете, результатами ваших трудов. Много разговоров есть о том, готова ли Европа дальше поддерживать э, Украину, не устала ли Европа. Но вот судя по событиям 24 февраля в годовщину войны, э, Европа э, полна, я бы сказал, чувств по отношению к Украине, сострадания, сочувствия, восхищения мужеством. И об этом, э, этим можно легко убедиться, если просто посмотреть на то, что происходит в разных европейских э, столицах э, в эти дни. Ну что, вот Эйфелева башня во Франции, да, символ Парижа, символ Франции, окрашенная в цвета украинского флага, и, в общем, понятно, что это очень такой символический жест французских властей. На, напротив российского посольства в Берлине установлен подбитый российский танк. Кстати, напротив российского посольства в Риге тоже стоит Т-72. Многие ждали, что Российские танки войдут в Ригу и в Берлин, но ну, есть такие люди, которые об этом мечтают. И в каком-то смысле слова их мечта сбылась. Но, как говорится, есть некоторые тонкости, детали в этом вопросе. Вот э, российские танки в Риге и в Берлине выглядят следующим образом. Их привезли из Киевской области, где они были подбиты. Э, улицу перед посольством России в Лондоне покрасили э, в цвета украинского флага для того, чтобы ну, какой-то, знаете, такой поток желтый-голубой российское посольство немножко смывал. Надеюсь, что российским дипломатам особенно приятно жить в такой атмосфере, когда им таким вот образом намекают на то, чем они на самом деле занимаются. Ну и, собственно говоря, по, по всему миру, по большому счету, проходят митинги в поддержку Украины. Их организуют как сообщество украинских граждан, беженцев и жителей других стран, которые симпатизируют Украине, так и какие-то некоммерческие организации, которые Украине помогают, так и сообщество российских иммигрантов, которые в разных странах. Оказались. Ну и конечно, слушайте, вот эти вы, вы скажете, что, что эти митинги могут означать там, против э, вооруженных людей, которые, которые пытаются устраивать донецкое наступление против Владимира Путина. Ему не жарко и не холодно от этих митингов. Ну, есть вещи, которые Владимира Путина точно задевают. И одна из таких вещей это та поддержка, которая в течение этой недели была получена э, Украиной от США. Э, потому что, как вы знаете, да, президент США Байден приехал в Киев, этот визит стал историческим. За последние десятилетия американский президент никогда не оказывался в том месте, где реально идет война, и при этом там, ну не знаю, нет американской армии. То есть он, он приехал как политик, как дипломат в личном качестве таком, да, представляя свою страну. И это означает, да, это, это произошло за день до послания до как бы исторической речи Владимира Путина, это считывается очень просто, что, как по меньшей мере, до окончания срока президентского срока Байдена, что бы там ни случилось с американскими выборами в 2024 году, Украина получит всю необходимую помощь а, от Соединенных Штатов. Экономическую, военную, дипломатическую и так далее. Мы накануне, я накануне поговорил с, а, с заместителем госсекретаря в администрации Байдена а, Викторией Нуланд. Я бы сказала, что сердца американцев обливаются кровью за украинцев, но также и за все российские семьи, которых задела эта война. Которая, ну, Я спросил ее, это был очень короткий разговор, я спросил ее самые какие-то базовые вещи, как можно тут к какому-то миру прийти, чего США хочет в этой истории и так далее. И вы знаете, меня тронули ее слова в одном моменте, когда она сказала, что американцы... Американцы очень переживают за Украину, но также переживают и за российские семьи, которых эта война коснулась. По большому счету у всех наших проблем, да, которые мы сейчас обсуждаем, есть одно очень простое решение. Это решение, связано с тем, чтобы российские войска вышли с территории Украины и прекратили эту войну. Но понятно, что решение такое не является реалистичным до тех пор, пока Владимир Путин находится на своем посту. Российские власти очень расстроились из-за Байдена в Киеве. Вы знаете, что Путин в такие места не ездит. Во-первых, в Киеве его, естественно, никто не ждет, хотя, конечно, год назад Путин думал, что это он будет в Киеве, ну там встречаться с каким-то марионеточным правительством, которое он туда сам и привезет на своих танках. Путин даже до Донецка добраться не может. Ну потому что наверное опасненько как-то а, стреляют вокруг. А, Но ну, в общем российские власти пытались придумать какую бы гадость сделать в ответ. и мне кажется, здесь есть прямая такая причинно-следственная связь, потому что на следующий день после визита байдена, Речь Путина перед российским парламентом, перед российскими чиновниками закончилась на словах, на тезисе о том, что Россия приостанавливает договор о стратегических наступательных вооружений, который в свое время, еще совсем недавно, в 2010 году, считался выдающимся, выдающимся успехом Дмитрия Медведева, тогда президента Российской Федерации. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия, приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Удалось э, договориться о безопасности с американцами. Один из главных пунктов этого договора предполагал э, взаимную, взаимную инспекцию ядерных объектов на территории США и России. Э, ну и, как, короче говоря, тогда в 2010 году во время президентства Медведева и Обамы. А Медведев был чрезвычайно горд собой, есть фотографии, где он с такой красной папочкой стоит, Вот кто бы мог знать, что за, за этим добряком скрывается значит, нынешний кровожадный маньяк, который, который грозит, что Россия вот-вот выйдет на границы с Польшей для обеспечения своей, своей замечательной безопасности. Так вот, короче говоря, конечно, выход из этого договора, точнее, приостановка его, это, это вещь, которая потенциально очень сильно беспокоит американцев. Американцы не хотят, чтобы ядерное оружие применялось, они в 1945 году его ну, там, дважды в течение короткого количества времени, как вы знаете, применили против Японии. И им очень не нравится идея о том, что ядерная война может в любом регионе мира против любого там, врага, противника начаться. В принципе, это означает, что нужно как можно больше мер контроля за тем, что происходит с ядерным оружием. А, поэтому вот Путин таким образом решил играть а, вновь в, ну, в человека, который за себя не отвечает. Строго говоря, с формальной точки зрения ничего как будто бы страшного с приостановкой договора СНВ-3 не произойдет, потому что взаимных инспекций пресловутых на ядерных объектах нет уже три года с 2020 года, когда российская сторона от этих инспекций отказалась и не пускала американцев к себе и сама тоже в США не летала. Но при этом Путин говорит еще про то, что он собирается ядерные испытания проводить в том случае, если их проведут им. Американцы. Ну, знаете, как обычно, да, мы никому не угрожаем, мы никуда не собирались вторгаться, а тот факт, что мы э, в Украине, это связано с тем, что мы ведем превентивную оборонительную войну. Как, Какая-то такая конструкция. У них так всегда, и Песков примерно, и Путин примерно это врали в течение всего этого года, еще перед началом войны. Вот с ядерным оружием тоже точно так же. Да, якобы у Путина есть какие-то данные, что американцы готовятся к ядерным испытаниям, которых не было уже много десятилетий с конца Холодной войны. И давайте мы тоже что-нибудь испытаем. Вот в такую игру играет российский президент. В Киев ты съездить не можешь, но зато ядерной бомбой потрясешь. Также, я думаю, в годовщине войны политик Алексей Навальный, находящийся в тюрьме в пыточных условиях, опубликовал принципы своей политической платформы под названием 15 пунктов гражданин России, желающих желающего блага своей стране. Мне кажется, хотя, наверное, есть за что Навального критиковать, мне кажется, что эти пункты вполне разумные, и если бы российское общество могло бы сделать шаг к тому, чтобы вокруг них консолидироваться, польза от этого было бы гораздо больше, чем от того, что происходит сейчас, то даже сравнивать не о чем. Ну, Навального в частности... В частности, ему долго припоминали его фразу, случайно сказанную или там, мимолетно сказанную по поводу того, что Крым не бутерброд. В этих своих 15 пунктах Навальный говорит о том, что он поддерживает целостность Украины в границах 1991 года, которые являются международно признанными. Это означает, что все территории, захваченные Российской Федерацией с 2014 года, включая Крым, должны быть возвращены под контроль суверенного государства Украина. И Я согласен с Навальным в том отношении, что действительно в лучших национальных интересах российского народа и любого разумного политика, который будет принимать подобные решения от лица России вместе с ну, какой-то демократической процедурой, вместе с выборами, именно это решение является наилучшим. Потому что, понимаете, как, как бы вот в, в, такой, в математике, наверное, отчасти в философии, есть такое понятие, как в теории игр, собственно говоря, есть такое понятие, как игра с нулевой суммой и игра с ненулевой суммой. Игра с нулевой суммой это история про то, что у тебя есть куча каких-то хороших вещей, ты их делишь, и один из игроков всегда проиграл, а другой выиграл. И да, соответственно, тот, кто больше унес себе, тот и прав, тот и молодец. А игра с ненулевой суммой – это история про то, что когда собираются какие-то люди, игроки играют во что-то, делают что-то совместно таким образом, создают что-то новое и в результате кооперации появляется больше всего хорошего и ценного для игроков, чем было э, до того момента, пока они не начали кооперироваться. И э, поддержать Украину в долгосрочной перспективе для любого нормального российского правительства означает очень много выиграть для самой России с точки зрения отношения к России в мире, с точки зрения нормализации отношений со всеми странами, с точки зрения вообще, в принципе, нормального будущего для российских семей. Это, кажется, самое главное, и как будто именно об этом и нужно думать. Еще Навального критикуют за репарации, за, за то, что он предлагает, ну, в качестве одного из сценариев, предлагает такое будущее, когда когда нефтегазовые доходы, часть из них идет на восстановление Украины, Россия продает нефтегаз, и часть денег от этого экспорта идет в Украину. Мне кажется, вполне разумное решение, ну, хотя бы с той точки зрения, вот давайте, будем, давайте можно не обсуждать моральную сторону дела, будем прагматиками. Представьте себе, у вас какой у нас выбор в целом, либо российский нефтегаз так и останутся под санкциями. Либо, Украина, либо война закончится и Украина будет восстанавливаться. И вполне резонно, я думаю, считать, что возвращение российских компаний, российских производителей энергоресурсов на мировые рынки, на европейский, в частности, рынок, это гораздо более выгодно для российской экономики, чем сидение на этой нефти и газе, но при отказе от значит, финансовой помощи и компенсации Украины за разрушенную инфраструктуру, за разрушенные украинские города. Здесь простая прагматика на самом деле, и э, мне кажется, мне кажется, когда люди всерьез занимаются политикой, такие вещи очень легко просчитываются. Хорошие 15 пунктов. Повторюсь, есть к чему там придраться. Видел я разные комментарии э, в социальных сетях, но в главном как будто бы Навальный прав. Ну, давайте немного поговорим про героев, новости героического мира. Рамзан Ахмадович Кадыров, сонцеликий, почти такой же сонцеликий, как Владимир Владимирович Путин, на этой неделе отметился тем, что он получил звание Героя Чеченской Республики. Ну, вы скажете: Ну и что? Герои герой, мало ли у нас есть героев, вспомним хотя бы Леонида Ильича Брежнева. Он был там. Бесконечное количество раз герой, и все у него было в порядке. Но особенность ситуации с Кадыровым заключается в том, что Кадыров вручил эту награду сам себе. То есть он является человеком, который учредил эту награду Героя Чеченской Республики. И он также является и первым лауреатом этой награды. Первым Героем Чеченской Республики является Кадыров, который учредил это звание и сам вручал его себе. Я надеюсь, что в соответствии с полным официальным протоколом. Я даже себе представляю, как Кадыров мог бы как бы играть такой моноспектакль. Он мог бы перемещаться по залу такими резкими спортивными движениями и говорить, сегодня мы хотим поздравить вас, Рамзан Ахмадович Кадыров, с тем, что вы Герой Чеченской Республики. Потом раз ты отбегаешь в другую сторону и говоришь, спасибо, Рамзан Ах... Ахматович Кадыров, за оказанную мне честь. Буду раз... с гордостью носить звание Героя Чеченской Республики. Прекрасный мир, и я не понимаю, почему все российские руководители так не делают. Так мог бы и Путин сделать, и все остальные. Берите пример, ребята с вашего образца для подражания сумнейшего академика Кадыров. В своем телеграм-канале Кадыров написал по этому поводу, ранее я дал поручение учредить эту высокую награду, которая в полной мере оценит подвиг наших ребят. И, видите, оценили, все сбылось. Во вторник Путин обращался с речью, давно он не произносил речей, нечего ему, судя по всему, было сказать. Здесь была двухчасовая речь в таком типичном путинском жанре. Мы молодцы, все у нас хорошо, а будет еще лучше, но есть некоторые небольшие проблемы. Трудность этой речи, этого, этого послания Федеральному собранию 2023 года заключалась в том, что когда Путин говорил про некоторые небольшие недостатки, которые у нас все еще имеются, он имел в виду кровавую бойню, бойню, развязанную им в отношении Украины. И я думаю, что сейчас обсуждать все это как бы в деталях абсолютно бессмысленно. Он пообещал там немножко еще денег раздать. Кстати, не очень много всем тем, кто, кому сейчас в России не очень хорошо живется, социальным группам, вовлеченным в так называемую специальную военную операцию. Мы посчитали деньги какие-то смешные. В общем, тут можно сильно не надеяться на то, что на войне простым людям э, удастся как-то сильно озолотиться. Но что в действительности произошло в ходе этого выступления во вторник, 21 февраля, накануне этого концерта в Лужниках, э, 23 февраля и годовщины войны? Я думаю, произошло две вещи. Во-первых, как мы говорили уже, Путин заявил, что с войной можно жить. Расслабьтесь, ребята, война никогда не закончится, э, живите как жили, все будет хорошо время от времени кого то будут выдирать из вас и отправлять умирать на фронт из вас или ваших родственников но не обращайте внимания, это просто полная ерунда и вообще любой мужчина и патриот своей страны должен сделать так по первому призыву государства а кто так не делает все предатели ну простая схема а так мы будем образованием заниматься и все у нас замечательно а вторая вещь ну связанная с первой второй вывод из, этого, из этой речи заключается в том что путину по большому счету не то чтобы нечего сказать, но он говорит все время какие-то слова, они примерно одинаковые. Но вот смотрите, есть несколько вопросов, очень простых. Например, давайте, ну я даже давайте, я буду делать вид, что я обращаюсь непосредственно как бы в сердце Мордора. Владимир Владимирович, как вы собираетесь заканчивать эту войну? Как много людей уже пострадало от нее, по вашим оценкам, в частности, с российской стороны? Как много людей было убито и ранено? Во имя чего ведется эта война и что является ее конечной целью? Можно ли в ней в принципе в этой войне победить? Ну и наконец важный вопрос про то, что остается ну как бы в тылу. А вот жить-то как российским гражданам, когда произвол и насилие абсолютны, неопределенность бесконечна и нужно строить какие-то как будто бы планы на будущее, что будет с детьми, что будет с рабочими местами что будет с нормальной человеческой жизнью. Вот на все эти вопросы, как жить с войной, чем она кончится, что такое для него победа и ради чего все это происходит, Путин не дает никаких ответов. И, э, на мой взгляд, это означает, что ну, даже самые как бы, последовательные сторонники э, Владимира Путина, они как, как будто бы немного начали сомневаться. Все-таки они ждали хотя бы определенности, чтобы их вождь сказал им, э, чего он, черт побери, хочет в конечном итоге. Ну, потому что, согласитесь, история про то, что война ведется, чтобы, чтобы значит, не было биолабораторий и боевых комаров, ну, это какая-то несерьезная история. Есть, куча народу погибло. Да? Может, ни от каких биолабораторий столько и никогда бы не погибло, если бы они на самом деле были бы. Ну, или там, помните, Мария Захарова великая, она говорила весной еще в прошлом году, что вообще цель, причина для войны — это то, что украинские хозяйки не делятся рецептом борща, потому что они все националистки. Это на полном серьезе говорила представительница МИД. И ее, кстати, с тех пор как-то чуть меньше стало в российской пропаганде, как будто Мария Захарова потеряла свой вот этот свекольный блеск. 22 февраля Путин тоже разговаривал с народом, как мог, призывал всех кричать «Ура!», свезли в лужники много десятков тысяч людей с флагами, постояли они на морозе, помахали и разошлись. Зрелище было, знаете, такое интересное. Вот Есть, есть такое понятие «дегенеративное искусство». Ну, обычно не очень хорошие люди применяют его, но мне кажется, в данном случае это буквально вот, без всяких отсылок к 20 веку и там, к фашистам. Это просто действительно что-то очень такое вот похожее. Это просто как каких-то собрали каких-то людей, которые все еще готовы стоять с Путиным на одной сцене. Ну там, например, была такая группа зверобой, которая как будто бы только что вышла из какого-то ресторана не знаю, в Балашихе. Я со всем уважением к Балашихе. Вот просто они каким-то пьяным голосом пели какую-то кабацкую песню, потом их привезли в Лужники, там они спели про героический подвиг русского народа и про то, что они будут убивать всех украинцев. считаете, своим для меня Ну и еще несколько таких же выступлений было. Дюжев с вытрощенными глазами спел песню Виктора Цоя, «Бедный Виктор Цой». Речь Путина была короткой и невнятной микрофоном он так размахивал и вы знаете в этой истории про лужники есть одна давайте нет две вещи про лужники первая вещь смотрите год войны проходит никакой массовой поддержки войны нету ни разу люди в российской федерации в нашей стране ни до 24 февраля ни после в ходе этого года не потребовали самостоятельно от путина от российских военных кого-нибудь завоевать если российским властям нужно показать массовое ликование, то это только автобусы, заранее заготовленные флаги, охрана ФСО. Рядом с служниками, как говорят, развернули даже целый переносной зенитно-ракетный комплекс, чтобы Владимиру Владимировичу что-нибудь в темечко не прилетело. Ну вот примерно такой у, нас, такой у нас ажиотаж и патриотизм по поводу войны. И наш корреспондент, кстати, знаете, пробрался в Лужники, то есть он был частью вот этой массовки, как бы патриотической. И вот он поговорил на видео с людьми, которые туда пришли, что они думают о происходящем. Тоже своего рода такой симптом, посмотрите, если вы хотите, вот увидите тут дышащее, как бы, тело поддержки Владимира Путина при помощи стадионов и флагов. Мне даже два куска мяса попалось. Очень замечательно. Сами вторая вещь про лужники более важная, на самом деле, это не про впечатления эстетические. Там среди выступающих была, были, были дети, которых российские военные якобы спасли из Мариуполя. И одного, одну девочку звали Аня, ее заставили, ну, как бы потребовали от нее, уговорили ее, не знаю, чтобы она выступила, в лужниках поблагодарила военных. Умничка, умничка, не, не стесняйся, говори. Мы с тобой, мы рядом. Спасибо дяде Юрий за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. И Каролина, которая, сестра Ани, которая закрывала уши от шума, потому что там все грохотало. А знаете, если ребенок на войне побывал, ему от громкого шума бывает особенно страшно. Так вот, вот эти, вот эти двух детей, это, собственно говоря, это расследование, проведенное нашими коллегами из важных историй. Про этих двух детей, про Аню и Каролину, которых мы видели на сцене в Лужниках, про них стало известно, что их мать погибла во время обстрелов города в апреле 2022 года. То есть фактически Владимир Путин и российская армия убили мать этих девочек. А потом через год почти показали их нам на стадионе и попросили за это поблагодарить. Ну, давайте, как это, новости в рамках э, такие ужасы нашей Родины. Администрация Тихвинского района Ленинградской области поздравила родственников военных, погибших на войне в Украине, с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Им подарили наборы с пеной для бритья и шампунем. Об этом сообщается в официальной группе администрации района во Вконтакте. Видите, человеческая жизнь в России ценится теперь уже на уровне чего пены для бритья. Раньше были шубы, перед этим были лады-гранты. Ну, как-то ставки как будто бы понижаются. Недорого стоят люди в Российской Федерации. Спасибо большое, конечно, администрации. Тихинского района Ленинградской области. Ну, про, по поводу 23 февраля, мне кажется совершенно очевидно, что этот праздник абсолютно уничтожен Владимиром Путиным, который начал войну на следующий день, в ту же ночь фактически, да, когда люди там что-то такое отмечали в прошлом году. И никакого праздника защитника Отечества 23 февраля никогда больше не будет, потому что этот праздник утоплен в крови. Вчера в пятницу мы получили сенсационную новость о том, что прокуратура города Владимира, вот заметьте, не прокуратура Владимира Путина, а прокуратура города Владимир, решила заблокировать YouTube в Российской Федерации и соответствующее требование отправила надзорному ведомству, ну то есть нашему любимому надзору. Все начали, конечно, это мгновенно обсуждать, потому что, понятно, надо... Логика понятная, все-таки годовщина войны. И вот на годовщину войны российские власти решили сделать еще какую-нибудь крупную гадость российскому народу, которую они еще не сделали. Пожалуй, заблокировать YouTube. Это то, что они действительно то, чем они еще могут жителям России навредить, чтобы никто ничего не знал о том, что происходит за пределами России во время войны, ну и так далее. К этой штуке. Давайте, ладно, сразу скажем, по каким-то причинам, хотя действительно в документах прокуратуры был указан, указан доменное имя YouTube.com, по каким-то причинам прокуратура города Владимира, может быть, ей дали по шапке сразу, по мундиру прямо, они решили сказать, что нет, мы ничего такого не планировали, на самом деле блокировать YouTube не будем, а наши требования уточняются. То есть, по крайней мере, на этот раз, вот такого быстрого, быстрой блокировки ютуба в России не случится. Но ну, это может произойти, по крайней мере, попытка этого может произойти в любой момент. Надо понимать, да, почему, почему такая концентрация внимания на ютубе. Потому что это фактически главное независимая медиа в Российской Федерации сейчас. Там сидит 50 миллионов россиян. Большинство людей смотрят, конечно, развлекательные видео. Я тоже, тоже смотрю какие-то видео, не знаю, про... Про какие-то вещи, не связанные с войной и с политикой, разумеется. Но многие получают из YouTube настоящую профессиональную политическую информацию о том, что происходит с войной. И это российские власти категорически не устраивают. Они давно думают, что с Ютубом сделать. Основная их проблема... У них две проблемы. Первая проблема заключается в том, что не очень хочется пока связываться с корпорацией Google, она же Alphabet. Потому что никто точно не знает, что случится, если российские власти на блокировку YouTube пойдут. Представьте себе, что вся инфраструктура операционной системы Android э, потенциально может быть э, от России отключена. Отключен Marketplace, и вся российская цифровизация, все российские цифровые платформы: Яндекс, Сбербанк, госуслуги все это будет мгновенно остановлено. Но ну, вот у Google есть такая власть над российской. Э, над, э, над Кремлем, и в Кремле некоторые люди об этом знают, в Роскомнадзоре об этом уж точно знают. Пойдет ли Google на такие жесткие ответные меры в случае блокировки YouTube, неизвестно, но вот пока они, как видите, пробовать не решились. Одна новость, которая лично мне очень понравилась, это история про то, как российская пропаганда пыталась разогнать ужасный фашизм в Украине, ссылаясь на то, что одну из горнострелковых подразделений э, украинской армии назвали словом «Эдельвейс». И э, Соловьев разорвался на тысячи маленьких славейчиков, э, и крича в своем эфире про то, что это же ну, просто полное доказательство фашизма Зеленского и всех его приспешников. И Владимир Путин в своей речи об этом упомянул, примерно в тех же выражениях. Все это пытались страшно э, раскатывать по сетям, но есть одна проблема, там даже больше проблем, но я хотя бы на одну укажу: если вы загуглите что-нибудь вроде Эдельвейс Росгвардия, Эдельвейс ФСИН и Эдельвейс военно-патриотический клуб, то вы увидите, что в Российской Федерации до недавнего времени были военизированные подразделения в Алтайском крае, на Северном Кавказе, которые назывались Эдельвейсом. Некоторые из них были там переименованы в 2018 году, неизвестно, с чем это было связано. И до сих пор есть вполне себе официальные организации, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием детей, которые как раз называются Эдельвейс. И понимаете, вот как бы страна, где ну, совершенно спокойно используется название горный цветок, да, который там ассоциирован в большей степени, мне кажется, с песней Высоцкого, чем реально, э, с какими-то конкретными нацистами по этому поводу. Название этого э, цветка и соответствующие эмблемы вполне используются в Российской Федерации. Но вот в голову как вообще это возникает в голову кому-то приходит идея о том, что можно разогнать, можно хоть как-то подтвердить версию российской пропаганды о том, что Россия якобы воюет с нацистами за счет того, что вы всем начинаете орать про этот эдельвейс. И поскольку вы орете так истошно и так громко, то в итоге ну, кто-то действительно начинает верить и говорит, ну все-таки вот, ну, вот здесь нет. Но все-таки Дельвейсом ну цветок это точно, вот, ну, ну явно нацисты здесь какое-то отношение ко всему этому имеют. Ребята, как можно, как можно не проверять какие-то базовые факты про то, где еще это название используется, и зачем это происходит, и какое отношение это имеет к нацистской Германии. Я в этом контексте еще хочу вам порекомендовать видео, которое только что вышло на нашем канале, на новой газете «Европа». Там журналисты «Новой газеты», мои коллеги и друзья рассказывают, отвечают на главные вопросы о войне, которые часто очень возникают, рассказывают о, том, о тех вещах, на которых они специализируются. Там, среди прочего, есть как раз ответ на вопрос, есть ли, на, есть ли в Украине нацизм. Неделька, конечно, выдалась невеселая в силу огромного количества траурных мероприятий, огромное количество, количество каких-то бесконечных речей Путина и всех их мероприятий военно-патриотических. Но, тем не менее, все-таки не можем мы обойтись совсем уж без новостей культуры. Две новости, я думаю, конкурируют друг с другом в этом, в этом жанре. Моя любимая новость, я вот... Я, я как-то однажды там, не знаю, проснулся или наоборот там, перед сном посмотрел новости, увидел эту новость, новости. Э, она мне показалась очень милой, очень такой показательной. Давайте я максимально серьезно ее произнесу. Росгосцирк закупит каски и бронежилеты для своих сотрудников. Росгосцирк закупит каски и бронежилеты для своих сотрудников на 2 миллиона рублей. Вы понимаете, это такая, мне кажется, это последний, ну, звучит так, как будто это какая-то последний рубеж обороны Российской Федерации. Вот такие э, путинские, путинские клоуны в касках и бронежилетах. Ну еще одна финальная на сегодня новость культуры, связанная по всей видимости с изобразительным искусством, а конкретно со средневековой живописью. А люди набожные сказали бы, что... Эта новость касается в первую очередь духовно-нравственного воспитания московских полицейских. Я процитирую, потому что это трудно, знаете, своими словами сказать. Заголовок такой, наши коллеги вот по Радио Свобода дают такую версию заголовка. Московская полиция закупит бронепанели с молитвами и иконами. Ну, это, кстати, примерно как у меня на ноутбуке. То есть, в общем, наверное, все, все в порядке. В порядке, значит, на госзакупках. Хозяйственное управление МВД по Москве э, разместило запрос на походные бронепанели с иконами для нужд московской полиции. Э, 37 всего бронепанели они хотят с изображением Георгия Победоносца, архангела Михаила и казанской иконы Божьей Матери. Тут я, кстати, подумала, а есть какой-то специальный святой ментов? М -м, как бы ведь ну, у всех есть. Вот Георгий Победоносец, он, он там про военных. Защитников Отечества, может быть, и у полицейских тоже есть какой-нибудь специальный святой, надо изучить этот вопрос. И молитвы еще на каждой бронепанели. Бронированные иконы. Я даже не знаю, слушайте, это звучит, как будто мы ну, все-таки пересекли вот, э, вот эту новость. Она серьезная, официальная, со ссылкой на госзакупки, оттуда вся информация. Эта новость звучит так, как будто мы уже как бы переехали в, в, значит, э, в день опричника. Ну, то есть мы уже живем просто вот как бы в той реальности, которая там лет десять назад была писателем Владимиром Сорокиным описана. Бронированные иконы продолжают цитировать госзакупки. Должны обеспечить защиту от пуль, выдерживать мороз, жару и дождь, говорится в запросе. Иконы и текст молитвы требуется напечатать на зеленой подложке с коричневой рамкой, немножко на бильярд похоже, и упаковать в индивидуальную коробку. Ну, неважно. Вот и уже практически они должны 1 марта закончить всю эту закупку. Я подозреваю, что у них есть какой-нибудь один поставщик, который это им просто впарил как вещь совершенно необходимую. Теперь, понимаете, вот как бы совокупность бронированных клоунов и бронепластин с иконами должны обеспечить стабильность для политической системы, построенной Владимиром Путиным на долгие годы вперед. Это были ужасные новости. Спасибо вам за то, что смотрите нас. Читайте сайт «Новой газеты Европы», подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайк под этим видео, это помогает его продвижению. И пишите в комментариях о том, что ужасного случилось с вами на этой неделе.